Wenn wir Martin Scorsese Glauben schenken wollen, dann gibt es einen Fellini vor La Dolce Vita und einen danach. Man kann schon ahnen, warum. Bildsprachlich und strukturell ist La Dolce Vita wahnsinnig modern, lebendig und mitreißend. Dieser Welterfolg eines Films ist eine so kraftvolle Darstellung hedonistischer Rauschsucht, dass man selber in den Strudel fällt. Es geht aber auch, oder gar vornehmlich, um die Schattenseiten eines solchen Lebensentwurfs. Gerade weil er kein Entwurf ist, sondern wie Fellinis episodische Erzählung mit ihrer ständigen Wiederholung trister Morgendämmerungen zeigt, in sich gekehrter Stillstand. Oder sehen wir hier am Ende doch eher eine Implosion? Gibt es doch einen Lebenswandel, nur halt als Negativspirale? Ob nun alles gleich bleibt bei der Partymeute oder nicht und ob der moralische Zeigefinger wirklich so hoch erhoben ist, wie ich es in dieser Anmoderation habe klingen lassen, erfahrt ihr jetzt bei Filmic Podcast. Ich will den Film jetzt auch nicht als Episodenfilm irgendwie einordnen, mhm. so wie andere Filme, wo man ja auch völlig unterschiedliche Handlungsstränge hat. Es ist ja hier schon stringenter schon und ja. genau alles wird durch die Hauptfigur Marcello oder Marcello, ähm, ja, wird man quasi dadurch begleitet, ja, ja. der als Journalist und Berichterstatter irgendwo, äh, oh, ja, ja, da, da der so einen geilen Job hat vor allem auch. Ja. Also, also irgendwie, ist er irgendwie ist er Journalist, der relativ viel Geld verdient oder genug zumindest. Um, oder vielleicht wird er auch einfach immer nur von irgendwelchen Sugar Mamas da so durchgezogen durch seinen, durch seinen Lebensstil. Ähm, und gleichzeitig ist er so, er macht ja aber auch keine Ernst, keinen Ernst zu nehmen Journalismus, sondern es ist alles irgendwie so Klatsch und Tratsch und High Society News, obwohl er selber da irgendwie Teil von ist. Also das alleine schon ist, ist ein interessanter Charakter und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, zieht sich das natürlich auch, das richtet sich alles an ihm aus und an seinen Beobachtungen und als Journalist würde man ja auch sagen, ähm, bietet sich das an, auch wenn er natürlich sehr viel Teilhabe hat, auch an den Sachen, über die er berichtet, dass er einfach in vielen Situationen ist und zuschaut und dann hier mal ist und da mal ist und wir dann da zusammen mit ihm das einfach ähm, so ein bisschen aus der Ferne uns, uh, uns angucken. Und immer mal wieder äh, macht, er sich eigentlich sein, macht er sich eigentlich sein Business kaputt dadurch, dass er mit den Sternchen ins Bett geht, aber keine Kameras erlaubt. <lacht> also, ja. Das zieht sich auch durch. Das passiert ja immer wieder. Also dann ist er in irgendeiner High Society und dann ist da die berühmte die äh, Amerikanerin, ja, blonde Amerikanerin, Sylvia oder so. Ja. Und dann nimmt er sie trotzdem irgendwie mit und macht mit ihr was. Ähm, macht mit ihr was, das klingt so dumm, ne? also fährt mit ihr umher und ja, versucht, will sie verführen, aber, versucht zu landen ja. und ähm, ja, das, das passiert dann tatsächlich schon häufiger und das ist auch vielleicht auch ein Kern, im Kern ein Teil dieses Films, dass sich keine Charakterwandlung vollzieht und dass diese einzelnen Sachen immer wieder passieren und dann hat er und, und ja, es sind Episoden, aber dieser Charakter macht eigentlich im Kern immer wieder das Gleiche. Ähm, ja, und vielleicht hinten raus ein bisschen oder extremer mhm. werdend, ja. Stimmt. Natürlich ja. hat man ein bisschen so einen Eskalationsgrad hat man schon, das, äh, das stimmt. Aber genau, man hat eben trotzdem dieses, dieses Gefühl, dass dieser Typ, dass das trotzdem das zusammenhängt, dass er immer, das ist immer wieder das Gleiche passiert. Und das wird, in so, es wird halt in verschiedene, in verschiedene Kontexte immer gegossen. Wie zum Beispiel das Religiöse, wo wir ganz am Anfang da sind, äh, mit der Jesus-Statue. Das war auch, was auch wahnsinnig gedreht ist, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Das, also. Und dann fängt es auch direkt an, dann sind da die drei Frauen auf, dem, auf der Dachterrasse und dann versucht er denen irgendwie die Nummer zu klären, aber sie können sich nicht verstehen, weil natürlich die Helikopter so laut sind. Das ist, ein, äh, das ist schon ein Einstieg in den Film. 
da weiß man direkt, woran man ist. Ja, das sind ja auch äh, ja, einfach richtig coole Aufnahmen. ne? Also von ja. unten aus der Stadt, wie dann Helis gezeigt werden, von oben die Luftaufnahmen von Rom. Also, ja, kann man mal so machen. ne? Kann man so also, machen. Ja. Und es, es bringt natürlich von Anfang an rein, wenn wir jetzt noch mal in dem Prolog dann bleiben, diese, es geht natürlich, es ist wieder eine Moral, Sache, also wie, le wie, wie leben die Leute und was für, was für Fehler machen die äh, oder auch nicht und was äh, und du hast schon direkt diese Einbettung in du hast ein Christ also hast Christentum irgendwie da und natürlich mit Rom hast du auch eine Stadt wo das eine, wo das eine zentrale Rolle spielt ähm, und gleichzeitig hast du es so pervertiert äh, direkt in dem Moment dass die dass du du hast es direkt verbunden mit den Helikoptern mit moderner Technik mit Menschen die die halt einfach die jetzt nicht sagen, oh, wir, wir, wir denken der Dinge, sondern die sagen so, wir tun was. Wir greifen uns die Jesusstadt und wir bauen die hier hin. Wir fliegen hier mit Helikoptern, wir bauen, wir, wir, wir sind so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen so ein größenwahnsinniger Vibe, der da irgendwie durchzieht. Und das wird schon von Anfang an gesetzt, dass man, dass man irgendwie die, die religiöse Symbolik noch hat, aber dass die gar nicht wahrgenommen wird für, für irgendeinen religiösen Zweck, sondern dass die auch einfach nur ästhetisch da ist. So, dass man, guck mal, wie groß, und dann fliegt da die Jesus-Statue an einem Heli, krass, und äh, der, der Typ, der den Heli äh, irgendwie verfolgt mit seiner Kameracrew, der macht das auch, der, der nimmt sich auch gerne irgendwie den Ruhm dieser Aktion, einfach nur, um sich Frauen zu klären, sagen, guck mal, ich bin hier auch in dem Heli, womit mit dem wir die, die Jesus-Statue rumfliegen. Und ähm, das setzt natürlich schon den, irgendwie den, den Rahmen für den, für den ganzen Film, dass man, also, dass der Sittenverfall jetzt hier mal äh, sich auf die Zunge gelegt wird. So. Das ist von Anfang an klar. Ja, ja, ich, ich finde auch so, ja, irgendwie ist es direkt auch ein bisschen humorvoll, dass einfach, es jetzt nicht so eine, also Jesus hat ja die Arme so ausgebreitet, so mhm. segnend und das sieht dann ja auch ein bisschen aus wie ein Kreuz und irgendwie ist das irgendwie kurios, irgendwie das ja. einzuordnen, ja. ja. Und da unten dann die Mädels im Bikini. Genau, auf der Jesus. Dachterrasse. <lacht> ja. Gut, aber das ist natürlich eine kurze Episode. Und dann geht es los mit ihm und dieser. Ist es eine Filmstar? Italienisch? Ja, das noch nicht. Das erste nee. ist ja dazwischen, ähm, wo er mit der äh, Madalena das erste Mal. Genau. Ist sie, die, die meine ich eigentlich, die Madalena. Ist sie ein so. Filmstar? Oder wo hat sie ihre Kohle her? Nee, sie ist, glaube ich, ihr Vater ist reich, so wie ich das verstanden <lacht> habe. <Ja. Ach> so. <lacht> also irgendwie hat man nicht so richtig rausgekriegt, was sie so macht, außer mhm. dass. Also zumindest wird da bei dieser Cabrio-Fahrt gesagt, dass sie. Ähm, dass das Auto, ich glaube, dass ihr, ihr Vater ihr das Auto gekauft hat. Diesen okay. riesiges Cabrio-Schiff. Schiff. Ja. ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass direkt auch der Einstieg ist in, ähm, ja, in diesem Lokal, wo auch die Upper Class abhängt und ähm, ja, 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 wo Marcello direkt eigentlich ähm, ja ein bisschen ja nicht in den Streit verwickelt wird, aber direkt irgendwie ein bisschen Unruhe stiftet, weil er den Fotografen dazu anstiftet, ein Bild ähm, von ich weiß gar nicht, von irgendeinem Prominenten zu machen. und ähm, ja, der Oder von irgendeiner Prominentin, glaube ich, die gerade mit, ja. mit einem anderen Mann als ihr Mann flirtet. Und eigentlich ist in diesem Club sind Fotos nicht erlaubt. Und ja, was auch schon wieder, wenn man jetzt so drüber redet, du hast schon wieder dieses Ding, denen ist das allen egal. Die sind, die sind also gerade äh, Marcello und alle, mit denen er verkehrt, da ist jetzt Loyalität nicht das, die größte Tugend. Mhm. Also das ist für, das ist so, also Marcello da mit ihm und seiner Frau, das ist ja richtig, das ist richtig dark einfach, was da passiert. 
Aber dass er dann trotzdem da hingeht und sagt, trotzdem machen wir jetzt hier so, so weil das unser Business ist, äh, echauffieren wir uns über so, über so, über so Sittenverbrechen. Weil die kommen, dann, die kommen dann in die Tabloids und dann, dann gibt es einen großen Skandal, weil, weil, die, ähm, weil die Rita so und so äh, in, dem, in dem Club war mit einem anderen Mann oder was auch immer. Und dass das trotzdem gemacht wird und dass die trotzdem diesen, diesen Drang in der Gesellschaft da bedienen, sich aufzuregen oder Skandale zu produzieren für Dinge, wo die eigentlich überhaupt gar keinen Griff drauf haben, ob, ob die das jetzt schlecht oder gut finden oder so. Sagen einfach nur so, das, das produziert einen Skandal, dann machen wir das. Obwohl Marcello ja selber nicht sagen würde, das wäre jetzt was Schlechtes. Er ist ja, hat jetzt nicht das Gefühl, dass er, glaube ich, das Gute macht, indem er, indem er offenbart, dass da jemand, <lacht> weiß ich auch nicht, also es fängt schon alles, ist schon alles eine sehr perverse Welt, die da direkt äh, aufgemacht wird und in der er da sich auch sehr wohlfühlt. Ist so ein bisschen so wie, wie dieser Charakter bei die Müßiggänger oder den wir auch ähm, doch bei die Musik, ich habe den Namen vergessen, aber den Hauptdude, der dann die, die Schwester von dem einen schwängert und so. so das mhm. ist so, das sind so, so Schönlinge, die sich so wahnsinnig wohlfühlen in ihrer Welt und, und um sie herum einfach allen Leuten nur Leid zufügen. Und du denkst dir so, oh, Jesus. <lacht> ja, ich finde bei ihm auch interessant, dass er wirklich, also ich glaube, der Fotograf, das ist ja Paparazzo, der, mhm. ähm, so wie ich das gelesen habe, ja auch nach diesem Film dieser Paparazzi-Begriff so aufgekommen ist. Ja, das finde ich Und, auch sehr interessant, weil ich habe erst gedacht, oh, ich nenne sie den Paparazzo, das ist ja... Oder erst habe ich auch gar nicht verstanden, dass der Typ Paparazzo heißt. Ich dachte, er sagt dann einfach zu ihm, er nennt ihn gar nicht beim Namen, sondern mhm. er sagt, hier, du Fotograf, du, mach mal du. Ja. Ähm, aber nein, es stellt sich heraus, dass das wohl, ähm, dass dieser Name den Begriff Paparazzo geprägt hat. Ja. ja. Genau, auf jeden Fall finde ich das so interessant, dass er wirklich, ja, wie so eine Art Zwischenrolle einnimmt, weil, also, ähm, weil er eigentlich fast ausschließlich äh, Journalismus betreibt. Ja, irgendwie ist es schon fast schwierig, das Journalismus zu nennen, aber irgendwie so, so Klatschpresse halt <lacht> mhm. mäßig und deswegen halt viel mit der Upper Class abhängt und man irgendwie so merkt, so er fühlt sich dem eigentlich schon zugehörig, obwohl er da nicht hingehört. Deswegen ist auch interessant, ähm, was du eben sagtest, ob er jetzt viel Geld verdient oder ob er irgendwie so, ob das so mehr Schein ist. Mhm. Und äh, er hat dann irgendwie all sein Geld irgendwie in ein cooles Cabrio investiert und äh, <lacht> Aber irgendwie zu Hause, man sieht ja nicht viel von seinem Zuhause, ist dann vielleicht dann, naja, nee, auf jeden Fall hat er ja so eine Zwischenrolle, ne? weil er ja auch nicht mehr so, also er dirigiert ja eigentlich eher die Fotografen und so, mhm. wo er eigentlich eher dazugehört und fühlt sich dann manchmal eher so zu Upper Class und äh, ja, das ist wirklich sehr spannend, das zu sehen. Ja, und sagt dann auch, jetzt verschwindet mal ihr scheiß, äh, ihr, ihr scheiß Fotografen oder so, obwohl das seine Leute sind. Ja, ja genau. Oder zumindest Leute, die sich an ihm anbiedern, weil er bei der Zeitung, ähm, ich weiß nicht, es klingt schon manchmal so durch, als hätte er da relativ hohen Rang und auch relativ ähm, guten Verdienst. Ähm, aber und dass eben andere Leute für ihn und für seine Stories Fotos schießen wollen. Und dann ja. sagt er hier, du kriegst die, die Fotos auch zum halben Preis oder so. Und das sind dann alles irgendwelche Freelancer, die in ihn Kohle die Fotos verkaufen und er macht dann seine Berichte oder was. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwo ja. im Untergrund schwingt noch mit, dass er eigentlich ein Buch schreiben will. Kann das sein? Genau, das kommt dann ähm, ja kurz Zeit später, wo er es erstmal da den seinen ähm, ja, Kollegen oder Kumpel, ehemaligen Kumpel, Bekannten Steiner trifft. Mhm. Und da stellt sich das ja ein bisschen raus, dass er eigentlich irgendwie immer so die Idee hat, eigentlich eher, ähm, ich sag mal, anspruchsvollere Texte zu schreiben oder so. Genau. 
und da irgendwie so sich, wobei ich glaube, er will ja gar nicht aus diesem, aus dieser Ecke raus, wahrscheinlich ist es einfach nur dieses Ziel, jetzt, wo er jetzt schon dazugehört und die anderen ja alle eigentlich wissen, dass er jetzt halt so ein Klatschreporter ist, mhm. sich da vielleicht ein bisschen ähm, trotzdem in einen höheren Rang zu schieben oder so. Ja, weil es ja zumindest nicht drauf, also, ja, jetzt springen wir schon wieder ein bisschen, aber ist ja nicht ja. so schlimm, aber äh, Der Rahmen ist gesetzt. Ja, genau, der Rahmen ist gesetzt. Äh, wie soll ich das jetzt sagen? Irgendwie weil er sagt ja so zu dem, also er unterhält sich ja mit Steiner und äh, sagt dann ja so, dass er ihn so bewundert mit seiner Frau und seinen mhm. beiden Kindern und ich glaube, er findet halt die Wohnung ja auch ziemlich geil und die ist so groß und irgendwie ähm, ja, wahrscheinlich reizt ihn dann glaube ich sogar auch, dass ja dieser es ist ja keine Party bei bei Steiner, aber wo diese Zusammenkunft ist von verschiedenen Intellektuellen, intellektuellen oder halb intellektuellen oder ja, genau. <lacht> möchte gern intellektuellen, ja. aber dass das äh, wahrscheinlich für ihn auch nochmal äh, irgendwie auch eine interessante Welt ist, die jetzt nochmal ab oder, oder also auch upper class ist, aber halt ein bisschen aber eine andere Art. Eine andere Art als genau diese, ähm, ja, weiß ich nicht, wir machen jetzt hier eine Orgie oder wie was später in der Villa ist, wo irgendwie alle abhängen und da durchlaufen und irgendwelche Dummes irgendwie einfach nur machen. komisch ist, genau. Ja. <lacht> ja. Das, und das äh, ist halt auch so, zum Beispiel, es gibt eine ähnliche Szene, in, ah, weiß ich nicht, ganz viele Leute in einem Wohnzimmer und es ist super schön, wo sie diese amerikanische ähm, Schauspielerin interviewen und die Antworten sind dämlich und die Leute, die da fragen, diese penetranten Reinrufe und dann geht es die ganze Zeit nur darum, so, na, sagen wir mal, was tragen sie denn für Unterwäsche? Also so ganz, ähm, und das sind ja erwachsene Menschen da, die nur solche Gespräche führen. Und dass es dann natürlich schon ein Kontrast ist zwischen dem sehr oberflächlichen, anbiedernden ähm, Klatschreporter-Dasein und dann diesem, wir sitzen jetzt hier und machen äh, und rühren irgendwie hoch in den, in den philosophischen Themen. Auch wenn man sagen muss, das waren alles in meinen Augen, ähm, jetzt bin ich wieder Party bei Steiner, wo dann eben auch diese Upper Class, aber vielleicht eher die, Intellektu äh, so die intellektuelle Upper Class, die sich unterhält über die über was sind denn was ist denn überhaupt Beziehungen und es fängt aber auch direkt an mit so einem alten Typen der irgendwie so viele Reiseberichte schreibt und der sagt ah die die exotischen sind was sind es die äh, sind es die asiatischen Frauen oder ja, irgendwie ich sowas schon, ja. ah die die sind viel besser für den Mann und die sind ganz und also es fängt dann schon an von Anfang an auch klar mit einer klaren mit einem klaren Drall zu sagen diese Leute sind auch irgendwo wahnsinnig ähm, und dann gibt es dann noch diese, die, und, und man hat nicht das Gefühl, dass die sich leiden können. Es ist alles so ein, so auch wieder so ein Postul, so ein, so ein, so ein, ich pose mich hier so hin und dann sage ich irgendwas Schlaues und dann will ich mal, dann du bist äh, vom Rang her unter mir, du musst lachen, du bist vom Rang hier äh, gleichrangig, dich muss ich sticheln und es wirkt alles wie so ein, äh, so total aufgesetzt und auch überhaupt nicht wie was, wo, wie nichts Herzliches, möchte ich dazu sagen. Die einzige mhm. herzliche Person dort, ist die Freundin von Marcello, die sich tatsächlich über die Kinder freut, nicht im Sinne von so wie Marcello, oh, was ein tolles Leben mit zwei Kindern, die mich anhimmeln, das ist ja auch was, worüber man nachdenken kann, sondern halt die einfach die Augen leuchten, die Kinder kommen her und sie so, ach, ihr seid ja toll und möchte irgendwie mit denen ähm, sich unterhalten. Ja, und, ja. Mhm. ja, Punkt eigentlich. <lacht> okay, ich fand jetzt bei ihr auch vor allem bemerkenswert, dass sie ja auch ähm da in dieser, ja, in dieser Unterhaltung ja auch teilweise widerspricht, was ja mhm. sonst irgendwie, wie du schon sagst, so, die sticheln schon, äh, aber so, 
richtig widersprechen oder eine eigene Meinung hat da irgendwie auch keiner so richtig, ne? Nee, 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 es, es wird dann alles so, es wird alles so gesülzt. So. Mm, genau. Weil irgendjemand sagt irgendwas, äh, was so ein bisschen edgy ist und dann sagt der eine so, oh, das ist auch natürlich so, dass jemand, der so und so ist, so und so das denkt. Und man, also es ist irgendwie, genau, du hast keine klaren Konfliktlinien oder dass irgendwie jemand für irgendwas mhm. einsteht. Es ist alles immer nur so ein Poser-Ding, dass man einmal, ja, das stimmt schon. Ja, und ähm, ja, ich würde vielleicht nochmal zurückgehen zu der, <lacht> zu dem Nachtlokal, mhm. quasi nach der, ähm, ja, Eröffnungssequenz. Mhm. Genau, nach dem fliegenden Jesus. Und zwar ähm, finde ich das so interessant, dass man zu dem Zeitpunkt ja, also erstmal, dass er direkt äh, quasi ähm, einen Streit auslöst oder irgendwie äh, provokant auftritt, Marcello mhm. und, und ähm, nicht Silvia, das ist ja dann Madalena irgendwie so gelangweilt und irgendwie so, ah, und dann fahren sie Cabrio und äh, dann ist schon so komisch, auch wieder so kurios, nachdem dieser diese fliegende Jesus-Statue so kurios ist, dann schon wieder so so komisch erstmal das einzuordnen, dass sie ihn verführt, aber in der Wohnung von einer Prostituierten mhm. und irgendwie die aber auch schon halb unter Wasser steht, weil das halt wirklich, ja, in einer sehr erbärmlichen Gegend ist, wahrscheinlich von Rom und sich da irgendwie nicht gekümmert wird und so. Sie sagt ja auch, dass es irgendwie schon wochenlang irgendwie gemeldet wurde und keine Sau kümmert sich. Ja. Und äh, das finde ich schon so komisch. Und äh, direkt danach, ähm, nachdem sie wieder wegfahren, ähm, findet er ja dann seine Freundin ähm, Emma, genau Emma, mhm. die äh, versucht hat, sich, äh, sich umzubringen. Und das ist, finde ich, schon so krass, weil ich weiß nicht genau, wie viele, ob das jetzt 15 Minuten sind vom Film oder so, aber in wie vielen Momenten der schon gezeigt wird, und erstmal gezeigt wird, dass äh, er quasi, ja, man weiß es ja nicht direkt, dass er fremd geht, aber stellt sich dann heraus. Mhm. Und das ist direkt ein Selbstmordversuch von seiner Freundin. Mhm. Ist schon irgendwie direkt Tater Tobak. Ja, absolut. Und das ist dann auch, und, und, und du hast schon recht, weil es auch relativ früh passiert, ne? Dass die. Und trotzdem verfolgst du die ganze Zeit diesen Typen der ja dann auch der ja dann auch ihr seiner Freundin gegenüber, also er geht dann schon dahin und und also er kriegt die Nachricht äh, seine oder nee er kommt tatsächlich ja zu ihr wie sie wie sie die Pillen genommen hat mhm. bringt sie ins Krankenhaus und sagt ah was hast du getan und warum und dies und das äh, und kümmert sich auch irgendwie für den Moment aber sobald sie wieder zu Hause ist haut ja, schon, er ja wieder ab schon im Krankenhaus versucht er schon glaube ich Madalena oder so wieder anzurufen es ist schon irgendwie alles sehr ah, ich finde auch interessant, dass das Krankenhaus ja auch sehr, sehr kalt irgendwie dargestellt wird. Ja, ganz Also so mit diesen überdimensionierten Hüten mhm. und dieser riesen, dieser riesen Ein oder dieser riesen Flur, einfach alles mit weiß gefließt. Die Treppe da drin und die mhm. Musik dahinter. Ich habe, das war so ein die ganze Zeit. Und mhm. ich habe erst gedacht, hä, was ist hier los? Vibriert mein Handy? <lacht> was ist wirklich auch von der, von der Tongestaltung, von der Bildgestaltung schon teilweise diese surreale es ist nicht so richtig surreal. Es ist halt, es ist jetzt nicht Lynch, aber es ist dann plötzlich, die, die Räume sind zu groß, die Hüte sind zu groß, genau wie du sagst. Oder man geht da plötzlich dahin und bei ihr steht das unter Wasser. Und wie die Leute darauf reagieren, dass bei der Prostituierten, wo sie eingeladen wurden quasi, um dort ihre Nacht zu verbringen, dass, ähm, dass da alles unter Wasser steht, das wirkt so seltsam, dass da niemand so richtig drauf eingeht, sondern dass sie dann irgendwie sagt, ah oh ja, und die sind das, und das sind unter Wasser und die beiden, denen ist das schon ganz egal. Die hauen dann ich weiß nicht, das sind schon so Sachen, die, da, die dabei mitspielen und dem so eine ganz bestimmte Stimmung auch geben. Ja, die so, die, ja. so eine leichte Verschiebung irgendwie. Mhm. Total. Ja. 
so ein bisschen an, weiß ich nicht, ob uncanny das richtige Wort ist, aber man, man, man ist, es ist so, es ist so ein bisschen so ein Doppelbild der Realität und dann so leicht halbtransparent und drei, drei Pixel nach links verschoben. Und du denkst dir so, irgendwas ist nicht richtig. Mhm. <lacht> irgendwas <lacht> passt nicht. Ja. Es ist schon, also es ist schon wahnsinnig, äh, auf wie vielen Ebenen dieser Film irgendwie äh, angreift. Und wie, wie viel simpler noch sowas wie La Strada zum Beispiel dann, dann auch war. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann, dass ich angesetzt, angelegt sehe in La Strada von der Bildsprache, äh, was jetzt hier in La Dolce Vita passiert. Überhaupt gar nicht. Und ich vermute, und das habe ich auch nur, weil ich diesen Martin Scorsese-Artikel ähm, im, im Harpers Magazine gelesen habe, dass das dann bei 8,5, der der nächste Film ist, den wir, denke ich, besprechen werden, weil ich glaube, das ist der nächste, ähm, dann nochmal weiter vorangetrieben wird, dieses, was wir jetzt gerade so real benannt haben. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, weil das, das scheint ihm sehr zu liegen. Ja, ja freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ich, ich habe richtig voll... Bock. Mhm. Ich hab ja. <lacht> Aber jetzt sind wir noch bei der Deutsche Vita. Genau. <lacht> ja, ja, also, äh, wir hatten eben krasser, krasser Einstieg und krasse ähm, ja, Einführung der, der Hauptfigur Marcello mhm. in den Film. Ähm, gerade auch, weil es ja wirklich das, was an den ganzen Filmen lang so geht, aber auch bei, eigentlich bei allen anderen Personen, dass die so ambivalent sind, dass man immer nicht so ganz weiß, was man jetzt von denen halten soll. Ja. Oder dass je nach der Situation, in die hineingeworfen werden, ähm, ja, irgendwie variiert. Genau, danach kommt dann ja äh, diese Episode oder diese Sequenz äh, mit dem Filmstar, US-Filmstar mhm. Silvia und ihrem Freund Old Shatterhand, Rex Barker. <lacht> Ja. ja, da geht einem doch das Herz auf. Ja. Aber Rex Barker wurde tatsächlich, ich war wahnsinnig, hat wahnsinnig rausgestochen. Also gutes Schauspiel da an der Stelle. Ja, das stimmt. Aber da hat man, finde ich, auch gesehen, dass er wirklich so ähm, auch so eine 60s oder 50er, so ein Filmstar, so ein markantes Gesicht und so ein Auftreten ja. so groß, maskulin, ja. <lacht> ähm, ja, genau, du hast ja eben schon das Interview angesprochen, was, was auch wieder sehr sehr eigenartig ist, ähm, mhm. die, die Fragen und ähm, wie sie sich gibt dabei dann auch, ja. also diese eine wahnsinnige Selbstverliebtheit mhm. ähm, auf so einer, auf so einer auch so mega oberflächlich. Ich sehe es halt immer wieder, dieses seltsame, dass man, dass man bereit ist, sich reduzieren zu lassen auf das, was man als Außenbild gerade abgibt. Also zum Beispiel sagen, hier bin ich jetzt die Amerikanerin und jetzt mache ich Witze über Amerika und, und das süße Italien. Und dann und außerdem weiß ich, ich bin irgendwie Sex-Ikone, deswegen mache ich nochmal hier und da so einen kleinen äh, Sexwitz. Und das ist, ich gebe euch genau das, was ihr wollt und da fühle ich mich ganz gut, wohl mit. Und das finde ich, das sehe ich immer wieder zum Beispiel bei Matthias Schweighöfer-Interviews in, in der internationalen Presse. Und dann, es gibt eins mit Jimmy Fallon oder so. Und dann, ich kann mir das fast nicht zu Ende angucken vor, vor ähm, Fremdscham, weil es dann auch immer dieses hey, du bist ja Deutscher, die deutsche Sprache ist ja haha. Und dann erzählt er irgendwie und dann so, ja, yes, German language, very aggressive. Und dann machen sie da einen Witz drüber. Und dann geht es dann geht's darum, dass er jetzt ja großer Star ist mit seinem Sea of Thieves oder was auch immer. Der, der ist gekommen und gegangen, dieser Film. Aber ähm, das, dass er dann, ja, dann war ich in New York und dann komme ich raus und dann denke ich mir so, boah, New York, das ist so groß. Und ich denke mir so, Matthias, das glaube ich dir nicht. Warum erzählst du die Geschichte vom kleinen deutschen äh, Provinzbürger, der zum ersten Mal die große weite Welt sieht, nachdem er nach New York kommt? Das, niemand reagiert mehr so. Das ist einfach nur, weil er weiß, dass die, 
dass, dass die amerikanische Presse und, Weltöff und Öffentlichkeit das gerne so sehen würde, dass das das Bild ist und dass das eine Story ist, die man erzählen kann und dann legst du dich da voll rein. Und das ist mir ein Rätsel, wie man das wirklich tun kann. Also es ist mir ganz, es ist mir unangenehm. Und ähnlich unangenehm, ein bisschen schlimmer noch war es dann halt in diesem Interview auch, wo man so dachte, Alter, Sag doch mal eine Sache, die du ernst meinst. <lacht> ja, aber es ist natürlich auch so eine, so eine Wechselwirkung wahrscheinlich, weil ja auch die Reporter die, die dümmsten Fragen stellen oder ja. solche, oder halt solche, die dann schon so, ja, so was, was also so Bildniveau ist quasi, so dieses, was, was, was tragen sie nachts zum Beispiel, ja. irgendwie mhm. drei Spitzer Parfüm oder sowas. <lacht> ja. Also irgendwie halt so, also man hat ja wirklich das Gefühl, dass also was so von beiden Parteien auch so gewollt ist. So wie eigentlich, was du gerade auch beschrieben hast, was ja in, ähm, ja, ist wahrscheinlich die Frage, wenn es jetzt irgendwie eine Interviewsituation ist, irgendwie mit Filmjournalisten oder Magazinen, geht es ja nochmal um andere Geschichten. Aber mhm. wenn es einfach nur so um Boulevard-Themen geht, dann ist es ja immer so. Und wahrscheinlich ist es ja wirklich so, dass die natürlich die, die Reporter irgendwie auch irgendwas Anstößiges kriegen wollen oder irgendwie was zu dem Land irgendwie, dass die was Cooles dazu sagt, wo sie sind, gerade sich aufhält. Mhm. Und äh, die wollen das ja auch, weil das ja auch ihr Star-Dasein irgendwie so pusht, dass dann halt solche kleinen Geschichten kommen oder sowas. Ja, aber das kommt da auf jeden Fall sehr gut rüber in dieser, in dieser Szene. Ja, relativ, das stimmt schon. Vielleicht ist es am Ende auch noch eine recht, recht glaubwürdige <lacht> Szene. Aber, aber es ist schon was, wo man, wo, wo diese, diese wahnsinnige Nonchalance, mit der sie sich da auch so hinfläzt und irgendwie einfach so Antworten von sich gibt, äh, hat auch wieder etwas etwas Fremdliches. Auch wenn sie, wenn sie dann am Ende mit den ganzen Reportern zusammen die, äh, die Wendetreppe hochrennt und so weiter. Das sind alles schon so ein wenig, also ähm, wo man so, oh, hier möchte ich meinen Namen hinschreiben. Und dann, also weiß ich nicht. Das wirkt nicht so, ähm, das ist irgendwie, ja, ist ein Abziehbild von einer Person, auf der anderen Seite ist es auch, ist es, ist es nicht ganz eine echte Person und man hat wieder diese, diese, diese leichte Realitätsverschiebung, wo man sich, wo man sich denkt, irgendwie. Ja, ich finde find auch interessant, dass die so, ähm, also schon erstmal sehr feminin gezeigt wird und ja auch wirklich so diese, diese verführerische Kraft so auf Marcello und so ausübt und mhm. auf die anderen Personen irgendwie auch, äh, aber er hält es dann durch, bis oben auf den Turm zu laufen, mhm. total verschwitzt. <lacht> und alle anderen abzu, abzuhängen. Stimmt, und alle anderen haben es ja offensichtlich nicht geschafft. Ja, genau, und hängen da irgendwo alle geht wieder runter. Da <lacht> das ist schon sehr komisch, aber ja, ja nachher wird es ja auch so, so kindlich gezeigt, ne? Also irgendwie so, dass die so an so kleinen Dingen so kurz interessiert ist, sondern aber auch ganz schnell wieder an was anderem und irgendwie, das fand ich irgendwie auch sehr spannend. Also, ja, so, ja. Wie so ein bisschen wie die TikTok-Jugend. <lacht> ja, genau. Aber halt dann irgendwie auch wieder so hat man auch das Gefühl gehabt, dass sie aber auch so schon so die Fäden ziehen kann. Also, dass sie auch weiß, dass die so, ja, dass, dass ihre Aura oder so, dass, ja. Du meinst, sie weiß über ihre Macht so ein bisschen Bescheid. Ja, genau. Ja, mhm. hatte ich schon so das Gefühl. Ja. Was ich aber dann auch, also was mich sehr gefreut hat, war natürlich, dass ein Katzenbaby drin vorkommt, weil das finde ich süß. Ja. Ähm, das <lacht> möchte ich deswegen auch nochmal erwähnen. <lacht> und ähm, Aber dann gibt es natürlich, also er verfolgt sie, er war dann, dann waren sie oben auf dem Turm und dann geht es so durch die ganze Nacht, wo er, und das finde ich auch schon fast ein bisschen unangenehm, halt dieses offensichtlich, will er sie einfach nur ins Bett kriegen, ist schon, schon genervt davon. Was jetzt hier gerade sich noch alles abspielt und dass sie an anderen Sachen interessiert ist. Ja, und versucht ähm, über Leute anzurufen, ob die gerade mal vorbeikommen können, um damit sie da irgendwo 
ein freies Bett finden quasi. Genau, genau. Und, und man merkt schon, er wird schon so, und auch er wird wie so ein kleines, genervtes Kind so ein wenig. Also sehr needy und oh, jetzt lass uns doch jetzt gehen und lass uns doch irgendwie gucken. Ne? Und wo ich mir auch so denke, ich weiß nicht, ob er denkt, dass das dann bei ihr gut ankommt. Also, weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass irgendeine Frau sich denkt, dieser Typ, der gerade so desperate ist die ganze Zeit, dass er so ein bisschen angefressen ist, ähm, da denke ich doch jetzt nicht, ach ja, das finde ich richtig attraktiv. Jetzt, jetzt tun wir es. <lacht> das <lacht> ähm, stimmt, ja. ja. Aber dann, also dann verfolgt er sie und dann gibt es diese Szene unten im, äh, im also es, gibt diese große, es gibt auch noch die große Tanzszene. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, welche als erstes kommt. Ja, die, erst Tanzszene, die Tanzszene, diese Partyszene ja. ist erst. Die ist nachdem, nachdem sie da am Pet Petersdom sind, mhm. wo dann auch äh, Adriano Celentano da singt, ähm, in dieser ja. Rock'n'Roll. Naja. Ja. Also das ist auch eine Song. große Szene. Also die, ja. die hat auch Spaß gemacht zu schauen. Ähm, aber ich... Ja, also es war einfach interessant. Es war irgendwie interessant. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dann nachher bei diesem Brunnen, das ist ja die Szene, die man so kennt. Also als ich noch nichts von der Deutsche Vita wusste, wusste ich, da stehen zwei im Brunnen. Und die eine ist blond. <lacht> und ähm, Aber irgendwie muss ich sagen, war das für mich jetzt im Gucken, ich habe sie halt wiedererkannt, die Szene, aus, der, aus, dem, aus, der populären, ähm, aus dem populären Bewusstsein habe ich da geschöpft. Aber sie war für mich jetzt nicht sonderlich zentral oder wichtig oder toll. Wie, wie war denn das? Also oder hast du da jetzt irgendwie gedacht, ah, ich weiß, warum die so zentral ist? Also ich fand, ja, also für den, für den Film, also für den Film fand ich halt cool, dass sie eigentlich so dieses, diese Abschlussbilde von dieser ganzen Sequenz, hm. äh, weil dann ja auch wieder ja, zum ersten Mal dieses Morgengrauen kommt, was ja später bei den Partys auch noch mal öfters vorkommt. Mhm. Und dann, dass sie so im Brunnen stehen und dann ist irgendwie alles so toll und vielleicht hat man das Gefühl jetzt, äh, das ist ja vielleicht auch ein bisschen romantisch und ein bisschen, ich äh, finde das bestimmt auch irgendwie ganz ganz cool und sie hat dann irgendwie Wasser irgendwie und er auch und die nähern sich dann so an und dann auf einmal <lacht> ist einfach so morgen und dann steht da so, so ein Junge mit seinem Fahrrad oder was und äh, dann ist einfach so, hör, ach jetzt ist schon wieder, ist die Nacht rum und das fände ich irgendwie vorbei. so geil, ja. wie das so reinkickt <lacht> auf mhm. einmal. <lacht> Das stimmt natürlich. Vielleicht war ich da einfach so konzentriert auf diesen, auf, auf diesen, auf dieses Bild, dass ich mich da emotional von entfernt habe. Von dem, ja. Ja, es sieht natürlich dann trotzdem irgendwie ja schnell auch gut aus, so, so ein Riesenbrunnen, der irgendwie ja mehr, mehr ein Gemälde ist oder mehr mhm. so einfach so ein Kunstwerk als, als ein Brunnen. Ja. Und dann stehen ja drin und einge, es ist irgendwie, ja, wahrscheinlich ist mehr die, ja, dieses Bild einfach, was es dann so besonders macht. Ja. Oder einfach Aber die Sache, dass es so ein, dass es irgendwie einer der berühmtesten Brunnen der Welt ist mhm. und äh, dann stehen einfach zwei Leute drin. Ja. ja. Aber du, du, du hast schon irgendwie angesprochen, dieses, dieses Morgengrauen, was dabei ist und das Licht spielt immer, also es spielt sich ja wahnsinnig viel auch bei Nacht ab. Und es ist fast, wenn man diese Leute bei Tag sieht, was zum Beispiel passiert bei der Episode, ähm, ich springe, aber wir können sie ja, wir kriegen sie ja irgendwie wieder zusammen, bei der Episode mit dem ähm, Bildnis der Maria äh, oder mit dieser Vision von den beiden Kindern, mhm. in Anführungsstrichen, ähm, von äh, Maria, Mutter Jesu, äh, wo dann plötzlich so mitten am Tag, weil es wird ein riesiges Medienspektakel draus gemacht, die zwei Kinder haben die Madonna gesehen und ähm, dann ist halt eben auch Marcello da und mit seiner, mit seiner Schwarm an Fotojournalisten und will das irgendwie berichten und natürlich auch, und das sieht man dann auch, eben auch inszenieren. Und dann, das ist erstmal als, als Medienschaffender und als, als Journalist oder als jemand, der mit Journalisten zu tun hat, 
interessant, das einfach mal sich anzuschauen. Es ist auch irgendwie interessant, einfach mal drüber nachzudenken, inwieweit Journalismus ähm, wirklich einfach nur Berichterstattung ist und inwieweit das inszeniert wird. Natürlich ist das satirisch überhöht und so. Deswegen finde ich diese ganze Szene wahnsinnig gut und interessant. Ich würde gerne noch weiter drüber reden. Aber was ich, was ich sagen wollte mit diesem Tag und Nacht, dann sind sie halt bei Tag da und bereiten alles vor. Und irgendwie hatte ich da das Gefühl, hoch, ich, ich, ich kenne die Leute gar nicht bei Tag. Irgendwie gehören die gar nicht in den Tag. Also Marcello, der da irgendwie tagsüber irgendwo rumläuft, ähm, ich weiß nicht, war für mich... Ja, stimmt. Meistens äh, fängt das immer so zum, zum Dinner irgendwie an. Ne? Also genau. so am späten Nachmittag oder frühen Abend. Da fängt das Leben an eigentlich für diese Alles Leute. Nachteulen. <lacht> Und deswegen passt es dann auch so. Also da, da hatte ich es zumindest gemerkt, dass ich dachte, so irgendwas... Irgendwie komisch, weil die jetzt so in die Welt geholt werden. Da sind hier jetzt dann noch andere Leute, die da rundherum stehen und es ist nicht, die kommen irgendwie aus dieser, aus dieser Bubble so ein bisschen raus. Und das fand ich, ähm, das hatte auch eine ganz bestimmte Wirkung auf mich, die, die, die jetzt, dadurch, dass du meinst, mit diesen Sonnenaufgängen irgendwie nochmal eine andere Dimension kriegt. Weil man hat dann auch das Gefühl, okay, die Sonne geht auf und man kennt das ja auch, ich finde, das hat man. Äh, ich sage einfach, man kennt das, man hat eine Nacht irgendwie Spaß gehabt und meinetwegen durchzecht oder so, aber sobald dann die Sonne aufgeht und der nächste Tag beginnt, ist es, ist es ich will nicht sagen Depression, aber das ist schon, man ist schon sehr schnell in so einem Blues. Und dieses Gefühl ist erstmal nur ein Gefühl von einem Abend oder einer Nacht, wird immer wieder wiederholt in diesem Film, aber kann natürlich auch zum Gefühl eines Lebens werden, was dann vielleicht das La Dolce Vita Ding auch ist dass die halt immer wieder eigentlich in diesem, in diesem Blues stecken und sagen, was mache ich eigentlich? Und es, dann, und es ist dann einfach nur in der Nacht wiederholen. Ähm, und ja, so rauschhaft. Ja. ja. Es ist kein, kein deeper Insight auf der theoretischen Ebene, aber eben einfach nur, dass man, dass man das mal zusammenbringt mit diesen, mit diesen ständigen Sonnenaufgängen und dem Gefühl, was auch dann erzeugt wird, äh, wenn man den Film schaut. Das hat schon was sehr... Ähm, ja, mir, mir fehlt das richtige Adjektiv. Aber es ist auf jeden Fall äh, bewegend. So. Das so, das stimmt, nimmt ja. einen mit, es sagt irgendwie was, es, es, es macht Kunst draus. Wow. Ja, ich finde ich find generell, also auch, wenn du jetzt zwar sagst, dass jetzt nicht irgendwie auf so einer höheren Ebene, was man jetzt was rausziehen kann, aber grundsätzlich in dem ganzen Film ist es ja wahnsinnig beeindruckend, wie erstmal, wie offensichtlich gut ähm, ja, Fellini diese Beobachtung macht. Mhm. Ähm, auch so an einzelnen kleinen Momenten, jetzt nicht nur so, oh, die saufen die ganze Nacht durch und morgens gehen sie dann irgendwie raus und sind enttäuscht und pennen bis abends und dann gehen sie wieder raus. Ähm, so halt auch diese kleinen Momente und ähm, er das auch wieder schafft, das in den Film einzubetten. Vor allem grundsätzlich ist ja auch wirklich so, dass es jetzt nicht so, so mit ähm, mit so einem erhobenen Finger ist, also um zu sagen, ah, das sind die, die Schlechten und die Dekadenten und so. Ähm, teilweise schon, teilweise lässt er die auch richtig doof dastehen, aber irgendwie hat er da ja auch so eine gewisse, ja, nicht unbedingt eine Faszination für, aber es ist jetzt nicht nur negativ dargestellt. Ich kann nicht, mhm. wie ich es genau beschreiben soll, aber ja, ja, das, was ist, ich meinst. Ich, ich habe schon das Gefühl, und das, das, es gibt einen anderen Film von Paolo Sorrentino, der ganz klar Bezug nimmt auf La Dolce Vita, nämlich das La Grande Bellazza, Bellezza, ähm, den wir vielleicht auch nochmal zusammen gucken könnten, weil ich finde den wahnsinnig gut. Ähm, und da habe ich schon dann, den habe ich eher, ich habe erst La Grande äh, Belletz <lacht> gesehen und 
ähm, habe dann im Vergleich mit La Dolce Vita gedacht, La Dolce Vita hat doch einen stärkeren moralischen Impetus noch. Ähm, oder, ja, oder, oder ist mehr bereit, eine Wertung auszusprechen. Oder ist mehr, zum Beispiel durch, diese, durch, diese, ähm, durch die Freundin von Marcello. Die er, also da ist es nicht so, wir sind alle ein bisschen shallow und nutzen uns gegenseitig irgendwie aus und, und äh, wissen nicht so ganz, wie wir irgendwas Bedeutsames mit unserem Leben machen, weil wir auch einfach das süße Leben ein bisschen zu süß finden und uns deswegen überfressen und nicht mehr, also, weißt du? Ja, also es ähm, stellt diese Verführungskraft irgendwie mehr raus, ne? Genau, aber, aber das, das ist, ist nicht nur das, sondern es gibt da eben auch diese Person, die, die mehr haben will, und natürlich ist es auch irgendwie pervers, wie sehr sie sich an ihn hängt und wie sehr sie ihn bemuttert, wo man denkt, so geh weg, der, der Mann, ihr passt nicht, das geht nicht. Aber ähm, dass, dass dieses Leid, das er dann da durchführt von einer Person, die auch bereit ist, ein Commitment zu machen, mehr aus ihrem Leben und damit auch aus seinem Leben zu machen, irgendwie in die Zukunft zu denken, irgendwie in Richtung Gemeinschaft, Familie, Werte, die über, über Genuss hinausgehen, dass er sie in den Selbstmord treibt und sich davon überhaupt nicht anfassen lässt, ja sogar noch wütend auf sie wird, quasi. Mhm. Das ist für mich ein Punkt, wo La Dolce Vita noch mehr sich traut, als dieser andere Film, zu sagen, dass hier, das ist, oder das mal wirklich in Frage zu stellen und zu sagen, ich, ich zeige jetzt nicht nur und dann müsst ihr eure eigenen Schlüsse ziehen, sondern auch, das bricht sich mit allen anderen Vorstellungen, wie man ein Leben lebt und ich glaub, und ich glaube, er sagt schon so ein bisschen mehr, das führt auch eher zu Problemen. Das ist jetzt nicht nur, Leute haben, haben ein leeres Leben, sondern es ist auch Ausnutzen und Leid zu führen. Glaube ich. Ich meine, das hängt dann ein bisschen mehr mit drin. Mhm. Ähm, ja. ja, also ich habe jetzt den Vergleich mit dem anderen Film, aber ich, ich sehe es auf jeden Fall auch so. Ähm, äh, ich finde es halt beeindruckend, also was ich gerade schon meinte, ist jetzt nicht nur dass die sich im Dreck suhlen und äh, es wird mit dem Finger drauf gezeigt und hier, was das alles für Schwächlinge sind, dass sie es nicht schaffen, ein geordnetes Leben zu führen und so weiter. Ja. Ähm, könnte er vielleicht sogar, also, weil ich meine, diese Verführungskraft ist ja irgendwo auch ein Stück weit, kennt man auch und vielleicht ist ja auch für Fellini sogar so, dass er das auch kennt und, und man weiß auch, vielleicht um diese Kraft und das muss ja jetzt nicht nur was Schlechtes sein, weil man darf ja auch irgendwie nachts raus und feiern und irgendwie einen, irgendwie so Seine einen Frau Rausch haben oder sowas, weiß ich. Nee, das meine ich jetzt nicht. <lacht> genau, aber deswegen, ja. so da ist nämlich halt, finde ich, die Freundin auch ein gutes Beispiel. Das ist dann ja auch wieder bei der Interviewszene eingebettet mit dem, mit Silvia, mit dem US-Filmstar, dass er mit ihr, also Marcello mit, mit, mit seiner Freundin telefoniert mhm. und man da halt direkt auch merkt, Deswegen, dass sie auch ambivalent ist und man jetzt, also man hält schon zu ihr, weil sie ja auch irgendwo wirklich ähm, ihm immer wieder die, die Hand hinhält und ihn da versucht, da rauszuholen und irgendwie, wie du schon sagst, das irgendwie ähm, was Besseres aus dem Leben zu machen. Oder vielleicht nicht, also nicht in so einer finanziellen Ebene oder sowas, mhm. aber irgendwie was, was Sinnvolleres und ein bisschen was Geordneteres. Ähm, aber gleichzeitig ihn halt auch extrem bemuttert irgendwie, ja. das ist ja auch auf der Fahrt äh, zu diesem äh, zu dieser Vision, äh, mhm. Maria-Vision. Du isst jetzt die Banane, du isst jetzt die Ja, ja genau. Ja. Und sie ihn total bemuttert und sagt irgendwie dann halt natürlich, dass sie kein Vertrauen mehr in ihn hat. Liegt da wahrscheinlich auch daran, dass er vor Madalena auch schon öfters betrogen hat und äh, ja. sie das vielleicht auch weiß oder mitbekommen hat. Und deswegen halt das Vertrauen nicht mehr da ist. Aber ja, dass sie ihn halt irgendwie ein Stück weit auch nicht mehr seine oder nicht seinen Freiraum gibt, 
den er vielleicht haben dürfte als Partner. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man in dem Film ja auch sieht, dass er nahezu keine Zeit mit ihr verbringt ja. und sogar gegenüber seinem Vater leugnet, dass es seine Freundin ist und dann sagt, dass es seine Haushaltshilfin oder Putzfrau mhm. mäßig. Ähm, aber da fand ich ja wieder interessant, dass sie halt schon so dieser Marker ist und der Ausweg sein könnte, aber dass sie trotzdem jetzt für die Sympathie, die man als Zuschauer ihr gegenüber hat, trotzdem auch ein bisschen ambivalent ist und man jetzt nicht nur sagt, so das ist jetzt nicht die, auch nicht die Heilige, sag ich mal. Ne? Genau, ja. ja. Wobei das natürlich klar ist, ich finde, warum sollte sie mit diesem Typen da so abhängen? Wobei ich das, ich, das ist auch nochmal so eine Sache, die mir bei der, der Deutsche Vita aufgefallen ist, dass die Frauen, bis auf jetzt Madeleine vielleicht, also es gibt, es gibt schon, die dann da auch mitspielen. Ich meine, sie, ihr geht es ja auch schlecht. Sie ist ja eine von denen äh, mit dem ganz leeren Herzen. So. Ähm, gerade als sie irgendwie, die, die, wenn sie da, als sie in diesem alten Schloss unterwegs sind mit der Aristokratie und dann ähm, macht sie irgendwie dieses, dieses Versteckspiel und redet irgendwie durch so ein Loch in der Wand und es halt zum Marcello in den Raum und sie, sie gesteht ihm irgendwie die Liebe während äh, und, und er, ihr, sie, ihr, man weiß nicht, wie ernst das alles ist und dann sieht man, dass sie direkt schon mit einem anderen Typen rum äh, äh, hurt, glaube ich, in ihren, ihren eigenen Worten. Und ähm, naja, was ich sagen will, ist, es gibt, es gibt natürlich irgendwie auch äh, Frauen, die da irgendwie mitspielen und sowas, aber es ist auch viel so, dass die einfach mit Füßen getreten werden dort. Also, dass die Männer sich das irgendwie, das merke ich auch bei dem Vater zum Beispiel, dann sind sie mit dem, der Vater von Marcello kommt ja dazu und man sieht so ein bisschen, warum Marcello so ist, wie er ist, ähm, weil der Vater auch genau so ein Typ ist und dann haben sie da die Tänzerin irgendwie, die sie sich an den Tisch holen und er sagt, ja, oh, hier, macht jetzt irgendwelche dummen, dummen Witze die ganze Zeit und bestellt Champagner und will die irgendwie mit nach Hause nehmen und nimmt sie auch mit nach Hause, ne, äh, zu ihr. Und dann ist es immer so dieses Ding von, von Oh, die, die Männer bemitleiden sich jetzt hier, die großen Männer, die großspurigen Männer, aber eigentlich hat er sein, erstmal seinem Sohn, vor seinem Sohn irgendeine andere Frau verführt und, äh, und die dann irgendwie ähm, da ins Bett genommen. Die muss sich jetzt irgendwie um ihn kümmern. Die Freundin von äh, Mancello hat irgendwie ein Scheißleben wegen ihm. Die, ganz, die, die Prostituierten dort werden ja auch nicht, äh, und die sind da so cool mit. Und immer werden, wird sich um diese Männer gekümmert, die, ach, die armen kleinen die Spieljungs, jetzt haben sie zu viel gespielt, jetzt haben sie sich verletzt, jetzt haben sie dies, jetzt haben sie das und lassen sich da aber eigentlich ja, also ich habe da irgendwie das Gefühl, ähm, dass, das, dass das auch da mitspielt, weil ich sehe immer diese Männer, die, die nur ihren eigenen Gelüsten folgen und wenn dann was schief geht, dann bemitleiden die sich und dann kommen immer die Frauen und sagen, ach, ist alles gut und so, wo ich mir so denke, ja, ihr wurde gerade auch, ihr wurde gerade auch wie scheiße behandelt, ne? keiner von ja. euch ist wütend, das war ganz ganz komisches Verhältnis zwischen äh, Männern und Frauen da. Also mhm. ob Männer sich alles, sie können sich alles greifen, wie sie wollen ähm, und am Ende darf ihnen keiner böse sein. So ja, wobei das jetzt rum, also es gibt ja auch einige Frauen im Film, die, die ähnlich drauf sind, ne? Also alleine ja, ja, Madalena, genau. die äh, wahrscheinlich, irgendwie hat sie ja, sagt sie ja auch direkt am Anfang, also eigentlich äh, total Langeweile schiebt in ihrem Leben mhm. und ähm, Oberflächlichkeiten und das äh, ist dann halt, wenn sie dann irgendwie mit einem Mann schläft, dann ist das mal irgendwie noch so ein Höhepunkt, der dann, den sich mal gönnt, damit dann ja. irgendwie ein bisschen was passiert in ihrem Leben. Ich fand aber in der Szene mit ihrem, äh, mit seinem Vater vor allem interessant nochmal dargestellt, dass, ähm, dass es ja eigentlich, ja eigentlich keine Person im Film schafft, wirklich 
ähm, irgendwie ein vertrauensvolles Verhältnis mit irgendjemandem, mit irgendeinem Mitmenschen aufzubauen. Mhm. Also die hängen zwar alle ab und denken nicht mal, ach, wie toll wir sind und irgendwie auch so die ähm, das ist ja mit seinem Vater am Anfang ja auch relativ herzlich, auch wenn man direkt weiß, so er, dass er ihn auch anlügt und irgendwie haben die auch ja offene Konfliktpunkte aus mhm. seiner Kindheit, wo er dann nicht, also wo sein Vater nicht da war und so. Aber trotzdem hängen sie jetzt da mehrere Stunden offensichtlich ab und eigentlich meine gerade auch, wenn man dann irgendwie einen Wein dabei trinkt, dann und die Stimmung ein bisschen lockerer ist, könnte man da ja auch vieles aus dem aus dem Weg räumen wieder oder sich ja. zumindest mal ein bisschen näher kommen. Und die sind sich sowas von fremd und sind alle nur in ihrer hinter ihrer Fassade versteckt ähm, oder wollen dahin, also mhm. haben irgendwie nur noch diese Fassade über und schaffen es gar nicht, nur irgendwie einen, einen kleinen Schritt mal aufeinander zuzugehen. Also so wie das mit seiner Freundin ja auch schon ist, wie du schon sagtest, dass äh, irgendwie ihn das emotional gar nicht tankiert, dass sie versucht, ja. sich umzubringen. Ja. Und vielleicht, also ist jetzt dann die Frage, ob das dann nur ist, weil er ein Arschloch ist oder ob das vielleicht auch schon ist, weil er einfach weiß ich nicht, wie, wie lange schon, wenn man jahrelang in so einer in so einer Gesellschaft abhängt, wo mhm. alles nur Fassade ist, wo alles nur irgendwie Oberflächlichkeit ist und es keinen wirklich interessiert, was dahinter stattfindet, dass es dann halt irgendwann auch einfach so Usus ist, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Also du hast dich, das ist auch, ich glaube, du machst einen guten Punkt, dass die sich da wirklich drin verloren haben. Also dass es jetzt sehr schwierig ist zu sagen hier, da gibt es noch irgendwas, was eigentlich ich bin und was ich mir eigentlich wünsche. Du hast nicht das Gefühl bei, bei, diesen, bei allen diesen Leuten, dass die sagen, also die sagen jetzt nicht, mir geht super gut zwingend, so wie Madeline, die irgendwie sagt, mir eigentlich ist mein Leben scheiße, so, aber alles, was ich machen kann, ist, ähm, ist irgendwie zu saufen und, äh, und äh, irgendwelche Männer zu verführen. Und dann, das macht schon irgendwie Spaß, aber ich sehe, dass es leer ist. Aber es gibt nicht dieses, eigentlich wünsche ich mir was anderes. Eigentlich habe ich, ich habe die und die Fehler gemacht und eigentlich sitze ich jetzt hier und würde gerne das sagen, aber tu es nicht. Das passiert nicht, weil du dieses, was, das, man, das klingt jetzt ein bisschen polemisch, aber das, das Menschliche dahinter einfach verloren hast. Und ähm, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, dass man, dass die Fehler machen, weil an welchem Maßstab? Es ist jetzt nicht so, er möchte eigentlich ein treuer Ehemann sein und dann hat er sich mitreißen lassen von einer wilden Nacht und jetzt ist es ein großes Drama für ihn. Das wäre noch irgendwie, da würde man sagen, so, okay, auch, ist auch dramatisch, kann man irgendwie mit umgehen. Ähm, aber, aber so ist es so, er hat sich ja nicht mitreißen lassen von der wilden Nacht, sondern das ist alles, was er ist und er kann gar nicht, er kann gar nicht sagen, oh, da ist was schiefgelaufen oder so, sondern es ist einfach so. Und dann ist dieses milde, dieser, dieses Blues-Gefühl vom Morgen, was dich nicht dahin führt und sagt, das und das und das ist schiefgelaufen, sondern was nur so ist, so, so, so in der Luft schwebt, so, so eine leichte Unbequemlichkeit, wo du gar nicht mehr rückführen kannst, wie man es anders machen soll. Ähm, und das stimmt schon. Und dass, dass sich die Leute da wahnsinnig fremd sind alle, das ist... Äh und da, dazu kommt dann noch diese Steiner, heißt der, ne? der seine Kinder dann umbringt und sowas, wo mhm. man dann auch denkt, der vielleicht Lichtblick, ähm, jemand, der tatsächlich eine Beziehung führt und sich, sich sowohl für das für dieses Leben interessiert, was diese Leute führen und nicht einfach verneint, dass, dass, dass Hedonismus und, 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 und äh, einfach irgendwie sexuelle Ausschreitungen nicht einen Drang, nicht irgendwie einen Drang, einen Drang eine Anziehungskraft haben, der da, der es zugibt und gleichzeitig an dem Intellektuellen interessiert ist und gleichzeitig aber irgendwie eine, eine scheinbar eine funktionierende ähm, Verbindung zu Menschen hat und Liebe empfindet für seine Kinder, die sich nicht selbstdestruktiv äußert, denkt man. Und dann sowas. 
Also das, das fand ich dann auch schon, das fand ich richtig heftig. Das hätte ich nicht, und gleich so extrem. Mhm, das stimmt, der ist eigentlich wirklich so, weil, genau, weil ich auch sagen würde, das ist eigentlich nur die Steigerung von dem, was wir eben beschrieben haben, was dann vielleicht noch ein bisschen subtiler ist, ist, dass er jetzt eigentlich die totale, also komplett verhängnisvoll, was dann daraus passieren kann, mhm. dass halt jeder hinter seiner Fassade hängt. Und da ist ja sogar noch so, dass er vorher in den Gesprächen zumindest jetzt vielleicht nicht mit Nachdruck versucht, irgendwo Gehör zu finden, aber es zumindest zwischendurch so immer mal in Nebensätzen erwähnt, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Also mhm. bei dieser, wo er, ja nicht bei dieser Feier, wo die sich da unterhalten in seinem Haus, sagt er auch mal, ja wenn du wüsstest, wie ich wirklich bin, dann wüsstest du, wie klein ich bin, mäßig. Und äh, auch im ges direkten Gespräch mit Marcello sagte er auch, äh, ja, in diesem Gesellschaftskreis, äh, das sieht vielleicht nach außen so toll aus, aber das ist, das ist es überhaupt nicht. Und er beschreibt ja auch, dass er irgendwie große Zukunftsängste hat und sowas. Mhm. Ähm, aber ja, scheinbar ist es wirklich schwierig, für, für seine oder für außenstehende Personen damit umzugehen oder für ihn vielleicht auch dann noch näher irgendwie Hilfe zu finden weil es dann ja wahrscheinlich auch wieder seine Person total schwächen würde, wenn er da jetzt sehr offensiv mit umgehen würde. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr krass. Ja, ja also es stimmt. Gerade halt auch, dass er nicht nur das Selbstmord begeht, sondern dass er wirklich ja. ja auch seine Kinder umbringt vorher. Das fand ich total krass. Das fand ich richtig heftig. Das wirkt fast wie fehl am Platz in diesem Film. Weil, ja, du, ich, weil, weil du die ganze Zeit dieses, es ist schon dramatisch, also es es, es wird, geht schon viel schief, sagen wir mal so, auf der Seelenebene. Die Leute da, weil wir haben jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, was das, was das für, was für leere und entleerte Leben das sind. Ähm, aber dass du, dass du sagst, die, die Konsequenz davon, die weitet sich jetzt so drastisch aus äh, über deren Leben hinaus und dann sterben, dann werden da zwei Kinder erschossen. Also, und ich dachte so, was? Auch, und, und auch das ist wieder ein Punkt, wo, wo ich das Gefühl habe, da, dass der Deutsche wieder noch mehr sagt, Achtung, als dieser andere Film. Und nicht einfach nur sagt, schau mal, dass, wie und, und auch diese Anziehungskraft ernst nimmt, sondern auch sagt, hier, übertreiben wir es mal nicht. Und da gibt es an den, an den Grenzen dieser Ausschreitung, gibt es, ähm, ist es tödlich oder was auch immer. Ähm, ja, aber ich, ich, ich kann mhm. überhaupt gar nicht mit umgehen. Ich habe, als ich das geguckt habe, was zur Hölle? Ja, ich fand es vor allem auch inszenatorisch, also einen wahnsinnig guten Kniff, dass man ja bei dem, äh, bei, ja, bei dieser Feierlichkeit, bei Steiner im Haus, er bringt ja nachher seine Kinder zu Bett und steht auch eigentlich ähnlich wie Marcello nachher vor diesen beiden niedlichen Kinderbetten steht mhm. und da reinguckt, um die Leichen zu sehen, steht 30 Minuten vorher Steiner da und gibt ihm noch ein gute Nachtküsschen und mhm. Das finde ich hat so diese emotionale Wirkung nochmal, also außerhalb von dem, was da passiert ist gerade, bildlich nochmal richtig hervorgehoben. Also es ist schon echt eine, eine krasse Szene. Ja. Relativ Und da frage ich mich aber auch tatsächlich, natürlich fragt dieser, will dieser Steiner ein bisschen mehr in die Tiefe gehen als alle anderen und trifft da auf kein, keine Gegenwirkung, ähm, weil, weil alle damit zu zufrieden ist vielleicht das falsche Wort, aber nichts anderes können, als diese in dieser Oberflächlichkeit sich zu ähm, bewegen. Äh, das würde ich jetzt aber nicht als Entschuldigung, natürlich nicht als Entschuldigung für sein Handeln nehmen. Ähm, mich wundert nur, warum er es nicht... Man denkt dann, er hätte noch eine Verbindung. Weil also er sagt so, ich, ich, mir geht es schlecht, ich kann das auch, ich weiß das. Und ähm, er sagt dann ja auch, es geht dann so ein bisschen darum, auch aufzuzeigen, 
schau mal, wenn du einfach nur das typische Leben mit zwei Kindern und einer Frau und so weiter lebst und du hast eine schöne Wohnung und einen guten Job und du bist nicht so wild unterwegs wie ihr, das ist auch nicht, das ist jetzt nicht die Lösung. Das geht nämlich nicht um externe Dinge nur. Das ist natürlich auch ein Teil seiner Rolle. Und er scheint sich dem ja, dessen ja wenigstens auch bewusst zu sein. Damit ist er ja schon mal einen Schritt weiter als alle anderen. Warum das dann so endet, das, das, ist, das, ist ganz, das ist, macht mich irgendwie ein bisschen perplex, ehrlich gesagt. Weil es wäre ja schon was, wenn er jetzt... Er ist quasi einfach wie das, nochmal wie das Gegenbeispiel. <lacht> das sagt, so ist auch schlecht irgendwie, aber auch nicht so ganz. Und ich, keine Ahnung, ich, es ist so schwer, mit diesem Charakter umzugehen. Ja, das stimmt. Er, man sieht äh, davon halt einfach auch dann zu wenig, um es irgendwie richtig ja. einordnen zu können. Aber es macht ja auch so das Ganze so drastisch dann. Ne? Ja, ja. weil wenn er einfach nur gesagt hätte, guck mal, auch das ist eine Fassade hier mit meiner freundlichen Familie. Okay, dann wäre das irgendwie das Gleiche nur in Grün. Das, das hätte ich einordnen können. Oder wenn er irgendwie sagt, ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist zumindest besser als eurer Scheiß, euer Scheiß, auch gut. Aber dann, aber dann das. Und da irgendwie all bets are off. Ich weiß nicht, ich kann nichts anderes sagen, als ich weiß nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Loch in diesem Film, über den man noch viel nachdenken kann. Und wahrscheinlich auch sollte. Weil mhm. äh, Ganz offensichtlich schreiben die ja nicht einen, Kindesmord, einen doppelten Kindesmord da einfach nur so rein, weil sie gerade was brauchten, was passiert. So. Ja, das stimmt. Das wäre, wenn er sich jetzt selbst umgebracht hätte, genau. ohne den Mord, wäre es auch schon. Das hätte mir schon halt, genug gewesen. Genau. Ja. ja, es ist wirklich schwierig. Ich meine, ich weiß jetzt nicht ganz genau, spricht er halt auch von diesen Zukunftsängsten und so dieses, äh, wie soll das Leben so schön sein, wenn nur einer auf den Knopf drücken braucht, um alles irgendwie ins in den Ruin zu treiben und so, ähm, ist vielleicht dann auch wieder, dass diese Angst so krass ist, dass er quasi seine Kinder beschützen will, indem er sie umbringt, dass sie entweder dieses, wovor er Angst hat, nicht durchstehen müssen oder halt auch diese Ängste nicht durchstehen müssen. Mhm. Ja, aber es ist schon, ja, muss ja eine extreme Verzweiflung gewesen sein. Ja. ja. Ähm, was ich nämlich dann auch krass finde, also das ist ja schon echt, also was das angeht, schon ein Höhepunkt in dem Film, ähm, dass es nachher weitergeht und man sieht dann ja auch Marcello und äh, sieht auch, oder es wirkte so erstmal, dass ihn auch mitnimmt, also dass da irgendwie was in ihm passiert, fand ich. Ähm, und ähm, ist dann eigentlich gespannt als Zuschauer, ob jetzt das vielleicht, weil das ja wirklich wie also ein größeres Oh, einen größeren Weckruf kann es ja eigentlich nicht geben, dass man jetzt vielleicht irgendwas umstellt mm. oder ähm, irgendwie zu sich findet und merkt so, ja, es muss ja noch was anderes geben im Leben. Ist ja eigentlich danach, äh, nachdem sie dann, was ja auch schon mit den Paparazzis und so wieder eine wahnsinnig, wahnsinnige Szene ist, eigentlich mm. wie die verfolgt werden und um das äh, seiner Frau zu schildern, ja. äh, sieht man dann ja, wie wieder diese Partygesellschaft äh, quasi sich so ein leichtes Straßenrennen liefert um da zu so einer Villa zu fahren, zu so einer Party, wo man sich dann schon wieder denkt, also das, das finde ich nämlich da auch so krass, also abgesehen davon, dass dieser, dieser Mord und der Selbstmord an sich krass ist, finde ich nochmal so dieser Bruch so heftig, dass man ja wirklich denkt, es könnte jetzt irgendwas passieren und es geht genauso weiter wie vorher mhm. auch. Das fand ich schon echt nochmal ja. so ein richtiger Tiefpunkt dann. Ja, ja. Ich verstehe genau, was du meinst. Es ist, oh, wenn, alleine wenn du drüber redest, ne? 
kriege ich schon wieder das Schaudern. Ja. <lacht> und äh, und ähnlich, eine ähnliche Stimmung hat man dann auch wieder. Es gibt ja auch diesen, dieses kleine Intermezzo, wo äh, Marcello dann mit äh, irgendwo, eben nirgendwo, in seiner so in so einer leeren Strandbar ähm, sitzt. Das und mit Paola, mit diesem Mädchen. Genau, mit diesem ja. äh, jungen Mädchen versucht, ähm, sein Buch zu schreiben und und sie ist ja auch, also sie ist dann schon so wie, das soll das schon ein bisschen das Bild der Unschuld sein oder was auch immer. Ähm, auch wenn ich es ein bisschen befremdlich finde, dass dieser erwachsene Mann mit diesem Kind erstmal direkt darüber redet, ob sie denn auch einen Boyfriend hat und wie hübsch sie ist. Das, ich, also, also diese sexuelle Energie dabei ist schon sehr befremdlich. Ja, genau. Ich, ja. ich weiß nicht ganz, ob das eine, eine Sache aus der Zeit ist und, und man war ein bisschen mehr okay noch früher oder ob das tatsächlich auch so gedacht ist, als dass man... Dass, der, dass er selbst in dem Moment äh, noch irgendwie, weiß ich nicht, seine Verführungskünste an der Zwölfjährigen irgendwie ausprobieren will. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Pädophil ist, aber einfach nur, weil er es nicht sein lassen kann. Ähm, kann. Das kann ich nicht einschätzen. Aber zumindest gibt es ja dieses Intermezzo und man denkt, er schreibt was, äh, und es ist auch bei Tag zumindest, so wie ich das äh, einschätze, was auch immer noch mal besonders ist. <lacht> und ähm, ja, und da, da wird aber nichts draus. Und dann trifft er sie ja auch irgendwie später wieder und es ist so, ich kann dich, und dieses, ich kann dich nicht verstehen. Das ist ja auch dieses, wo du es meinst, die Leute kennen sich nicht, die Leute können sich nicht begegnen irgendwie als Menschen, keiner macht eine Verbindung auf. Das ist dann ja schon, das ist am Anfang einmal mit dem Helikopter, wo, sie sich, wo, er, wo er sich nicht mit den Mädels auf dem Dach verständigen kann und dann am Ende einmal durch das Meeresrauschen hindurch über die über diesen eine Einkerbung, ich weiß gar nicht, wie sich das dann nennt, wo das Wasser ein bisschen tiefer in den Strand fließt, wo er sie nicht verstehen kann. Und das ist ja auch, es ist ja auch als Klammer einmal da drin und glaube ich auch als symbolische oder metaphorische ähm, Sache relativ klar zu vereinbaren mit dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und auch das, und das endet eben dann da auf dieser, auf dieser Szene, die für mich ähnlich ist wie, die, wie, wie das, was du gerade meintest. Es hätte anders sein können, ähm, aber ist es nicht. <lacht> ja, vor allem, weil er da ja wirklich ähm, nicht vielleicht ähm, dran teilnimmt, und dann aber vielleicht mit so einer Melancholie oder vielleicht mhm. sogar versucht da irgendwie die Leute davon zu überzeugen, also was passiert hier eigentlich, sondern er ist dann ja, er ist eigentlich die treibende Kraft ja. bei dieser, ja, eine Orgie ist es ja Org nicht, aber, ja, aber so ein bisschen schon. Bisschen schon, genau. Ja. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich sollte es schon eine Orgie sein, aber das war so, so wahrscheinlich das Drastischste, was man hätte zeigen können. Ja, Und aber, aber bei wie so ist es ja in den 60ern wahrscheinlich auch schon. Ja, eben. So 60 schon. Also es war bestimmt, Orgien waren bestimmt genauso heftig wie heute auch, aber ähm, zumindest in, wie es dargestellt wird im, im Film war dann schon, genau. Ja, das ist wahrscheinlich, dass es überhaupt dargestellt wird. Ne? <lacht> Richtig. Und aber ach, also es ist schon echt pervers, wie sich denn, wie sie dann, ähm, wie es, die Frau dann da so, wie sie misshandelt wird quasi. Also sie will das ja auch, aber äh, und dann da hergezogen wird und es wird sich einfach so gegenseitig erniedrigt vor ja, Fun. Wie also, er noch auf dieser anderen Frau so rumreitet und ja. irgendwie, ja, ja. Und es ist nicht, also man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt hier alles einfach nur ein Rollenspiel ist und es ist wirklich nur good fun, sondern es ist schon auch, es ist schon auch verzweifelt und, und, und irgendwie ein bisschen Gruppenzwang und irgendwie einfach nur so dieses, okay, alles was sexuell ist, ich nehme es mit, Hauptsache ich nehme hier irgendwie daran teil und muss nicht für mich alleine da rumsitzen. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, und das war schon... Oh, das ist natürlich auch eine sehr unangenehme Szene irgendwo gewesen, muss man leider sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, bis dann irgendwie wirklich so ein, so ein 
ja, der negative Höhepunkt ist für mich irgendwie noch dieser Selbstmord, aber ja. eigentlich was zumindest, was diesen Handlungsstrang in, in Gänze angeht, auch ein negativer Höhepunkt auf ja. jeden Fall. Also ein kompletter Verfall eigentlich, ne? Also wirklich, wo es am Anfang noch vielleicht noch eher spaßvoller war, zumindest für die Personen. Ja. Aber da merkt man ja wirklich, ja, die Verzweiflung irgendwo, ne? Ja, keiner ähm, da hat Spaß. Also keiner da hat Spaß. Ja. Und das ist schon, boah. Ja, genau. Und nee, ich fand auf jeden Fall, weiter. Ja. <lacht> ich finde dann ähm, genau diese, diese Schlussszene am Strand auch wieder ja ein Stück weit, äh, was wir eben schon angesprochen hatten, ähm, ja mit so einer Art von surrealen Elementen, also irgendwie so ein Riesenrochen, der aus dem ja. Mittelmeer kommt, der wahrscheinlich da gar nicht im Mittelmeer ähm, <lacht> rumschwimmt, sondern ja. eher wahrscheinlich in irgendwelchen größ größeren Ozeanen. Und dann da todlich mit offenen Augen und ähm, total lautes Meeresrauschen, was ja an so einem Strand, da ist ja jetzt nicht so ein, mhm. so ein starker Wellengang, was auch völlig übertrieben ist, ja. ähm, was dann auch wieder so eine ganz, ja, ganz eigenartige Stimmung auslöst. Ne? Ja, voll. Also dieses Bild, das bleibt mir viel mehr im Kopf, wie er sich in seinem weißen Anzug umdreht und äh, ihr sagt, ich verstehe dich nicht und sich umdreht und irgendwie mit diesen Mädels da äh, wieder ähm, wegdüst, mhm. ähm, bleibt mir viel mehr im Kopf als zum Beispiel die Szene äh, im Brunnen. So, wo ich mir denke, weil, weil es einfach so ein Stich ist ins Herz. Und ja, das wirklich, hat, ja. vor allem, weil es wirklich nochmal so auf den Punkt gebracht wird, ne? Also mit sehr viel Symbolik, mit dieser jungen mhm. Frau und irgendwie er schafft es jetzt, oder für ihn ist eigentlich wirklich der letzte Ausweg verloren und er ja. hängt jetzt in dieser, ja, ich habe mir mal aufgeschrieben, wie so eine Art Parallelwelt wirkt das ja, mhm. so eine dekadente Parallelwelt. Er hängt da fest und dieser Weg zum normalen Leben oder halt auch, so sagt es sie, das Mädchen das steht dann ja auch offensichtlich irgendwie für Unschuld und so weiter, ist dann jetzt irgendwie verloren und mhm. ähm, es ist ja jetzt noch nicht mal so, das fand ich da auch interessant, dass halt, ja, durch diese, durch diese Übertreibung hätte es ja gar nicht sein müssen. Also, dieses Rauschen, Meeresrauschen ist eigentlich ja viel lauter, als es dies, die Szenerie irgendwie aussehen lässt. Ja. Und wahrscheinlich, ich meine, da ist ja kein reißender Fluss zwischen denen gewesen, hätte er auch einfach rübergehen können. Ja. Ähm, aber das bringt es ja irgendwie auch auf den Punkt, dass, ähm, ja. Dass ihm fehlt ja tatsächlich der Impuls zu. Irgendwie. Genau, ja. Ja. Jetzt haben wir schon, jetzt haben wir, haben wir natürlich schon lange geredet und, ähm, und auch eigentlich finde ich viel gesagt, was, was ich das Wichtigste finde und das, was, was mich am meisten äh, angefasst hat über den Film. Trotzdem haben wir natürlich viel ausgelassen, äh, weil diese einzelnen Szenen, eigentlich jede Episode ist, ist für sich genommen schon ein Meisterwerk. Ähm, wir haben wenig geredet darüber, als, sie, als er mit den Aristokraten unterwegs äh, ist, äh, in diesem Ritterschloss und am Anfang bei denen. Wir haben wenig darüber geredet, über die Madonna-Szene zum Beispiel, ähm, wie das inszeniert wird, ähm, die, dieses News-Ding äh, überinszeniert wird. Ähm, aber ich weiß noch gar nicht, ich glaube, ich, also ich müsste da jetzt nicht noch was ähm, zwingend zu sagen. Ich finde, das ist aber nur noch mal was, was man, wo man einfach sagen muss, das sind wahnsinnig gute Szenen, die auch vielschichtig sind. Also es ist nicht alles nur im Licht dieser, dieser äh, entleerten äh, hedonistischen Gesellschaft, das was, was schon der Kern des Films ist, aber es sind auch viele andere Sachen, noch dabei, die da betrachtet werden, ähm, die so, die so im, im, im Beiwasser ähm, mitschwimmen. Und, und allein dafür lohnt es sich, diesen Film immer wieder zu gucken. Also ich weiß, ich habe den jetzt geguckt und ich weiß, ich gucke den nochmal. Und das passiert 
nicht immer. Also die Müßiggänger zum Beispiel, da, ja, den gucken, doch, wahrscheinlich gucke ich den irgendwann nochmal. Aber es gibt auch, welchen, welchen würde ich nicht zwingend nochmal gucken? Die Schwindler. Das weiß ich, den habe ich gesehen, den fand ich gut. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich weiß, den gucke ich nochmal. Wenn ich dann so durch meine, wenn ich durch meinen Filmregal gucke, dann sehe ich nicht die Müßiggänger und denke mir, äh, dann sehe ich nicht die Schwindler und denke mir, den, ja, den. Aber bei der Deutsche wieder, ich weiß genau, dass ab jetzt immer, wenn ich da hingucke, ich sehe den und denke mir, hm, bin ich in der Stimmung für La Dolce Vita? <lacht> und ähm, das ist, ja, ja, Punkt. Hey, ich äh, ja, würde auch sagen, gibt es noch so viel zu entdecken, die einzelnen Sequenzen oder Episoden, die ja auch selbst, wenn man jetzt wenig Zeit hat und sich nur die 20 Minuten anguckt, ähm, ist ja schon wahnsinnig gut. Ja. ja, nee, ich fand auch, also gut, ich sag mal, diese äh, Berichterstattung, das ist ja sehr, sehr offensichtlich eingebettet, mhm. aber macht das Ganze ja irgendwie auch nochmal so skurriler, aber ich fand nämlich da gerade auch dieses Medienereignis mit der Madonna, ähm, ja, also ich meine, das ist ja auch total aktuell, das mhm. fände ich da eigentlich so schön, das ist ja nicht wie aus einer, dass man sich jetzt was anguckt, was ähm, 63 Jahre her ist. Sondern, also das könnte man ja heutzutage immer noch so machen und würde sich denken, ja, da erkenne ich irgendwie vieles wieder. Ja, ich fand da noch interessant ähm, als Punkt, ich würde sagen, jetzt in dem Film ist ja die so religiöse Themen schon sehr nach hinten gerückt. Mhm. Außer eigentlich in dieser Sequenz oder vielleicht dann bei der Öffnungsszene mit dem Jesus. Aber eigentlich, dass er ja schon gesagt, dass es da ja mehr um diese ja, um, um diese Symbolkraft geht. Also nicht die religiöse Symbolkraft, sondern um dieses Pompöse oder so. Mhm. Ähm, aber da einfach dieser Punkt, dass da, gut, ich, dieses Wunder ist ja offensichtlich inszeniert äh, und findet nicht statt. Aber auch einfach, dass dann am Ende noch, äh, wo es regnet und alle rennen weg, dann noch einer liegen bleibt, der krank ist und Schnitt und Beerdigung, der ist gestorben. Und das fand mhm. ich noch mal so Also selbst dafür ist dann irgendwo kein Platz mhm. in dieser Welt. Und das fand ich irgendwie noch mal ganz ähm, ja, ganz beeindruckend. Ja. Weil das eigentlich auch noch mal so, so, so hart ist. Das ist zwar schon so nebenbei, dass das irgendwie vielleicht gar nicht mehr so richtig auffällt in diesen drei Stunden. Aber da dachte ich auch so, ja, krass. Richtig. Ja. Das ist irgendwie, genau, es passiert auch nicht einfach nur so, und aber dann wird wieder drüber hinweggegangen irgendwo. Mhm. Absolut. Ja, aber es vielleicht dann auch wieder, könnte man ja vielleicht auch in diesen Bezug auf diese, ja Medienkritik oder so, die da irgendwie mitschwingt in dem Film, äh, auch darauf beziehen. Weil das dann, das das größere Ereignis, da ist ja auch fast nie mehr auf der Beerdigung da. Mhm. Also äh, können man den beiden, also Marcello und Emma ja vielleicht schon noch anrechnen, dass die sogar da dass geblieben sind. Dass sie überhaupt sind. da sind, das stimmt. Genau, ja. aber vorher sind, ist da so ein großer Trubel, was sich wahrscheinlich besser verkaufen lässt, als wenn dann nachher noch einer stirbt, das interessiert dann halt keinen mehr, dann geht man lieber wieder zurück nach Rom und fotografiert äh, irgendwelche C-Promis. Titi-Models. Genau. Ja. 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 Oh Mann. Und dann gibt es noch eine Szene, wo, wo er Schluss macht mit seiner Freundin, auch super surreal auf dieser geraden Strecke, Flutlicht drauf direkt. Und äh, Aber auch da kann ich jetzt, das, das möchte ich nur erwähnen, dass ich die auch gesehen habe und gutiere. Ähm, aber da habe ich jetzt nicht groß was zu sagen, ohne dass wir uns wahnsinnig verlieren. Äh, ähm, ja, also der Film ist auf jeden Fall auch, was du jetzt hier meinst, diese kleinen Sachen die dann einfach so passieren und es passiert so unglaublich viel, ähm, den muss man eigentlich häufiger sehen und da wird man immer wieder Neues entdecken und wahrscheinlich auch immer wieder neu darauf reagieren. Weil natürlich der dieser, diese, diese Anziehungskraft, die diese Partyszenen haben, ähm, 
die haben wir jetzt so sehr in den Hintergrund gestellt und, und weil wir sagen, das ist aber auch, die leben ja ein leeres Leben. Ähm, aber vielleicht ist man irgendwann mal mehr in der Stimmung, wo man sagt, okay, jetzt fühle ich mich davon aber sehr angesprochen und plötzlich verstehe ich, wie man da reingerät. Oder man hat selber, man ist selber gerade in so einer Phase seines Lebens, wo man das irgendwie tut. Ähm, und weiß ich nicht, hoffentlich nicht in der Dramatik, wie es dort dargestellt wird, ähm, aber dass man da dann dem, dem mehr, mehr Mitgefühl mitbringt, als wir es jetzt hier gemacht haben. Vielleicht dann tatsächlich, wenn wir mal, das würde ich dir dann, aber da sprechen wir dann nochmal off-camera quasi drüber, wenn wir wirklich über Paolo Sorrentino reden mit Die große Schönheit, weil da ist es noch mehr so. Also da ist es noch mehr, dieser, dieser, dieser Pull, den diese Partysachen haben, ähm, ist da noch besser mehr gezeichnet oder ich habe da mehr mit connected vielleicht. Ähm, ja, das dazu. Aber mir hat es, also von mir wegen äh, können wir jetzt hier die Klappe schlagen. Wie sieht's aus? Ja? Ja. ja. Sehr gut. Dann bedanke ich mich äh, bei euch wie immer fürs Zuhören, Daris. Es war mir eine Riesenfreude. Ihr könnt ähm, bis der andere Podcast, bis der nächste Podcast in 15 Tagen rauskommt, natürlich immer wieder reinschauen, was wir schon für Filme äh, in unseren über, über 50, über 60, definitiv über 50 Episoden besprochen haben. Vielleicht habt ihr einen, äh, vor kurzem einen Film gesehen. Ähm, dann schaut doch mal, ob wir den schon mal äh, bequatscht haben bei uns und hört da rein. Bis dahin, alles Gute. Darius, alles Gute und ciao. Ja, Leo, mir hat jetzt auch wieder viel Spaß gemacht, über den Film zu sprechen. Ähm, danke euch fürs Zuhören und äh, ja, von mir auch alles Gute für alle <lacht> und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.